0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am 20. November startet die sehr umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Seit der Vergabe im Jahr 2010 steht das Turnier im Wüstenemirat Katar in der Kritik. Es geht um angebliche Bestechungen bei der Vergabe, um schlechte Menschenrechte und um die Arbeitsbedingungen der über zwei Millionen Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die das Turnier in dem Golfstaat überhaupt erst möglich machen. In weniger als 50 Tagen startet nun die WM, aller Kritik zum Trotz und unser R&D-Sportreporter Roman Gerd hat das zum Anlass genommen, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Über seine Recherchereise sprechen wir jetzt hier in unsere Story. Hallo Roman. Hallo Dennis, schön, dass ich dabei sein darf. Die Kritik am Turnier reißt ja nach wie vor nicht ab. Ähm, offizielle katarische Stellen reagieren aktuell immer genervter darauf, kann man fast so sagen, ähm, und sagen halt, dass sie sich doch, dass ich doch gerade im Bereich der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen so viel getan hätte und dass es ja jetzt schon deutlich besser wäre. Du warst jetzt selbst vor Ort, wie würdest du das Ganze beurteilen?
1: Ja, ich war eine Woche dort äh, mit Unterstützung äh, der österreichischen Journalistenorganisation Fium äh, und unter Leitung von äh, sportpolitischem Journalisten Florian Bauer, der schon 2010, äh, das heißt seit zwölf Jahren, in Katar unterwegs ist. Er hat 2015 tatsächlich auch schon unliebsame Bekanntschaft gemacht, wie man mit Journalisten umgeht, da können wir später nochmal zu kommen, er wurde zwei Tage festgesetzt, das heißt, er hatte sehr, sehr viel Erfahrung und hatte daher auch sehr viele Kontakte gemeinsam mit dieser Journalistenorganisation, dann waren wir 15 Journalisten aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Und konnten uns da auch mal ein Bild machen, wie es da vor Ort aussieht. Das war sehr, sehr spannend, weil man auch ein bisschen ein anderes Gefühl dafür bekommen hat. Die Berichterstattung ist natürlich hyperkritisch gewesen in den letzten Jahren und das auch nicht zu Unrecht. Interessant ist es dann, wenn man sich mit den Menschen vor Ort unterhält. Das sind in den seltensten Fällen Kataris, denn das sind nur 300.000, der insgesamt knapp drei Millionen Bewohner da. Der Rest sind sogenannte Expats, also das sind ähm, Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter sozusagen, die allerdings aus dem europäischen Ausland meist oder aus den USA etwa kommen, die, die hochqualifiziert sind und ähm, ja auch auch hohe Positionen dort bekleiden, die auch ihre Familien mitbringen dürfen etc. Und dann eben zwei Millionen roundabout, eben diese Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die kommen dann aus Nepal, aus Bangladesch und so weiter. Mit denen kommt man natürlich seltenst ins Gespräch, genauso wenig wie mit den Kataris. Den meisten Bezug hat man dann eben zu diesen, ja, seit einigen Jahren meist äh, in Katar in lebenden, ähm, ja, Menschen, die dann, also Expats, die dann eben aus, aus Europa oder aus den USA zum Beispiel Kommen. Und man merkt schon, es ist sehr spannend, wenn man sich mit denen unterhält, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive auf Katar, als das, ich nenne es mal Euro- oder westzentristisch so ist, die, die natürlich sehr, sehr gut bezahlt werden dort und die dann aber auch die Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen haben und es gibt eben Verbesserung, das ist Fakt auch, wenn man mit Experten spricht, selbst mit Menschenrechtsorganisationen, die äh, on field sind, also die hin und wieder dann auch in Katar einreisen dürfen und dort vor Ort recherchieren und Gespräche führen. Selbst die sagen, es gibt Verbesserungen, es wurden Mindestlöhne äh, eingeführt beziehungsweise der wurde festgesetzt auf Roundabout umgerechnet, glaube ich, 300 Dollar, es gibt auch Unterschiede bei den äh, Gastarbeitenden, äh, bin ich auf dem Bau unterwegs, zum Beispiel bei den Stadien oder bin ich irgendwo bei Kataris angestellt ähm, als, als äh, ja, ich nenne mal im Haushalt, äh, da gibt es natürlich auch große Unterschiede und auch große Unterschiede bei der Beurteilung, wie sehr es sich denn in den letzten Jahren verbessert hat und du hast es eingangs erwähnt, man wird immer mehr... Ich würde sagen, trotzig auf die Kritik aus dem Westen. Das hat damit zu tun, mhm. dass man in den ersten Jahren, glaube ich, wenig damit gerechnet hat, dass die Kritik so krass wird. Man hat niemals damit gerechnet. Klar, diesen Sportswashing. Vorwurf, den hat man sich sicherlich schon äh, im Hinterkopf irgendwie ausgemalt, dass man denkt, ah, äh, Kata macht das, um äh, von den Problemen abzulenken, damit hat man glaube ich gerechnet, aber dass so heftige Kritik kommt, damit hat man nicht gerechnet, dann hat man Dinge angestoßen, äh, zweifelsohne, aber natürlich viel zu wenig und jetzt kommt man in so eine, in so eine Trotzhaltung, äh, man, man, egal mit wem man sich unterhält, also das gilt nicht nur für die Kataris explizit, sondern auch für die, die da seit einigen Jahren leben, die sagen, die Medaille hat halt immer zwei Seiten.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn du dich vor Ort umgeschaut hast, ist das Land vorbereitet auf die WM? Ist, ist alles fertig geworden? Wie sieht es aus mit dem Thema ähm, Infrastruktur? Ähm, ich habe so im Vorfeld mitbekommen, auch das R&D ist natürlich während dieser Zeit ähm, vor Ort, dass es zum Beispiel ganz, ganz schwierig ist, was so das Thema Unterbringung ähm, angeht. Ähm, wie, wie ist das so aktuell? Ja, das ist ein sehr sehr gutes Thema, da sind wir gerade auch noch dabei, ich
1: selbst werde ja auch vor Ort sein während der Weltmeisterschaft mit dem Kollegen Heiko Ostendorp, unserem Sportchef unter anderem und wir suchen gerade nach Hotels, was nicht so einfach ist, liegt aber unter Umständen auch an der FIFA und an der Orga und so weiter, wenn man jetzt mal bei dem bleibt, was Qatar sozusagen zu verantworten hat, es ist also weniger fertig, als man denken würde. Und das hat auch damit zu tun, dass die Kataris da so eine gewisse Entspanntheit an den Tag legen. So sagen, wir haben noch sechs Wochen Zeit, das reicht ja locker. Also die ganze, okay. die ganze Stadt ist noch eine Baustelle. Also um die Stadien herum sind teilweise noch Baustellen. In der Stadt selbst werden noch Dinge gebaut. Also was fertig ist, ist jedes einzelne Stadion. Was fertig ist, ist die metro die meisten Hotels, man muss auch wissen, zum Beispiel der, der Fanclub-Nationalmannschaft, also die deutschen organisierten Fans, die übernachten in Dubai und jetten immer hin und her, das werden ja hunderte Flieger pro Tag sein, die aus Dubai oder auch aus anderen äh, Nachbarländern oder oder benachbarten Ländern, Nachbarland ist ja per se nur Saudi-Arabien mit, mit Landgrenze äh, zu Katar, aber... Man, man organisiert sich so ein bisschen drumherum und hat, glaube ich, am Ende Prinzip Hoffnung äh, sich auf die Fahne geschrieben, dass alles irgendwie noch rechtzeitig fertig wird und die große Frage bleibt, wohin mit diesen Menschenmassen, zum Beispiel in der Metro, wir sind diese metro für ein paar Stationen durch die Stadt gefahren. Es gibt drei Klassen, eine Goldklasse, eine Familienklasse, eine economy -Klasse. Jeder, der ein WM-Ticket hat, darf egal wo, in welcher Klasse umsonst mitfahren. Wenn man den Metro-Chef fragt, der natürlich zurück wieder, also die Kateris haben dann natürlich, wenn überhaupt, führende Positionen in, ja, in, in, an entscheidenden Stellen. Da sind die Kateris dann natürlich unterwegs. Und äh, der Chef der Metro, der das verantwortet hat, der sagt, ja, wir haben eigentlich auch gar keine Angst vor randalierenden Fans. Ich so, ja, es spielt halt England-Wales und diese europäische fußball kultur kennt man dort in der Form natürlich auch nicht, aber man ist auch da entspannt. Wir können das alles bewältigen. Am Ende stellt sich die Frage, ob das tatsächlich funktioniert. Und die meisten Arbeiter, gerade die man in der Stadt jetzt noch sieht, die sollen während der WM heimgeschickt werden. Damit man sie nicht sieht, damit sie zum einen natürlich keine Bestätigung bieten für ähm, wie sind denn die Bedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter da und zum anderen natürlich auch, um zu suggerieren, wir sind rechtzeitig fertig geworden, wir haben rechtzeitig geliefert. Das ist, stand jetzt nicht der Fall, noch nicht der Fall und ich glaube auch nicht bis zum 20. November.
0: Ja, jetzt hast du das schon mit den ähm, randalierenden Fans ähm, angesprochen. Ähm, die WM findet diesmal in einer ganz anderen Kultur statt, als wir das hier in, in Europa kennen. Das ist einfach ein Fakt und für viele, die hier in Europa vielleicht Fußball gucken, gehört es dazu, man trinkt dann Bier im Stadion, auf dem Weg zum Stadion. Wie wird das aber da vor Ort sein? Worauf müssen sich Fans einstellen? Was wird alles anders sein zu anderen Turnieren, die man bisher so kennt? Also es wird kaum Bier
1: geben. Das ist ja schon mal der Punkt. Also es gibt diese Fanzonen, auch die waren Zumindest die, die ich jetzt gesehen habe, soll die größte sein in, in Doha, dann ist noch nicht komplett fertig ähm, und ist auch noch nicht eröffnet, nicht offiziell, da durften wir auch nicht hin, da gab es auch keine Drehgenehmigung oder Aufenthaltsmöglichkeit, sage ich mal, als Journalist, ähm, um, da, um dort zu drehen oder eher so im Graubereich, deswegen habe ich das nur von außen gesehen, dort soll es dann Alkohol geben. Es gibt ein interessantes Konzept, ähm, sogenannte fan -Lieder. also ähm, ich würde mal sagen Fanvertreterinnen und Vertreter aus jedem Land, nicht nur von denen, die teilnehmen, sondern da noch nicht klar war, wer sich überhaupt qualifiziert, von glaub, über 50 Ländern hat die FIFA jeweils einen äh, aus jedem Land oder eine aus jedem Land sozusagen angeheuert, äh, um vor Ort schon seit glaube zwei Jahren, jetzt kam Corona dazwischen, deswegen ist das nicht so aktiv gewesen, um Werbung zu machen in deren Heimatländern. Also man hat eine Mexikanerin, eine Ecuadorianerin, einen Engländer, einen Waliser und äh, natürlich einen Katari, der dann quasi mit der FIFA zusammenarbeitet und Informationen ins Heimatland trägt. Das sind Menschen, die eben meist diese Expats, die eben seit, seit einigen Jahren dort in Katar, in Doha leben und mhm. die sozusagen so das Bindeglied sein sollen zwischen dem Austragungsort der WM und den Fans in ihrem Heimatland. Und das ist interessant, weil also A ist das eine sehr krude äh, Gruppe, die haben wir getroffen in äh, einem Stadion, wir haben äh, mit denen uns unterhalten, auch die sind so sehr davon überzeugt, dass Qatar das wundervoll ähm, hinbekommen wird, da wird man auch manchmal so ein bisschen stutzig, was die alles so erzählen, wie, wie toll diese WM wird und wenn man die dann fragt, wie wird das denn mit feiern, mit Party, mit mit Fan da sein? Ihr seid ja ein Teil dieser Fangruppe äh, aus eurem Heimatland und dann stelle ich mir irgendwelche südamerikanischen Fans vor oder englischen Fans, die da äh, zum Party machen hinkommen. Auch da hört man dann ja, kein Problem, es gibt ja Bier in den Fanzonen und alle können feiern und es gibt ja auch in den Hotels dann Clubs und Bars, die ganze Club und Bar Szene spielt sich in Hotels ab, weil nur dort Alkohollizenzen vorherrschen. Oder eben in, in einem Liquor-Store ähm, in, in ganz Doha gefühlt, wo man sich selbst als Kathari überhaupt nur anmelden kann und dann auch nur mit zwei Tagen Vorlauf. Also diese ganze Fankultur, wie wir sie kennen, wird es so nicht geben. Ich glaube, das ist jedem klar. Dadurch, dass weniger Alkohol wahrscheinlich im Umlauf ist, könnte ich mir vorstellen, entweder wird es besonders ruhig oder gerade dann besonders exzessiv. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es eine, eine, ein Fanfest wird, wie wir das in Europa kennen. Was das dann für Auswirkungen hat, eben zum Beispiel in der Metro, das ist schwer abzusehen. Auch da, Kataris sind entspannt, auch diejenigen, die sich ähm, damit beschäftigen, wenn man sie fragt, sagen auch, äh, die sind entspannt. Es bleibt abzuwarten, ehrlich gesagt, schwer, schwer da eine Vorhersage zu treffen.
0: Gut, zur Wahrheit gehört natürlich auch, Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt, ähm, in ganz verschiedenen Kulturen. Vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, dass es eben in anderen Kulturen stattfindet und man aus Westeuropa in diese Kulturen kommt und sich dem vielleicht auch einfach mal anpassen muss, wie das ja vorher ist, wenn jemand, wenn eine WM in Deutschland stattfindet. Genau, das ist so ein bisschen auch der Vorwurf.
1: Also man vermischt immer vieles. Also gibt es Menschenrechtsverletzungen? Ja. Gibt es Ausbeutung noch immer, auch nach ersten Reformen von Gastarbeitenden? Auch ja. Gibt es eine gewisse Vorfreude und und auch Achtung der Kultur im Sinne dessen, dass dort mal eine Fußball-WM stattfinden darf. Ja, also das muss es auch geben, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Vergabeprozess war schwierig, problematisch, die FIFA war eigentlich extrem überzeugt, wenn man mit einigen Menschen spricht und auch hinter den Kulissen reinhört. Die FIFA war von diesem Konzept, das die äh, die Kataris vorgelegt haben, extrem überzeugt. Nachhaltigkeit, äh, auch die Art der Präsentation. Da gab es 35 Minuten Präsentationen im 360-Grad-Raum, äh, 360-Grad-Kinoraum, sage ich mal, äh, in dem dann vorgestellt wurde, was die Idee ist und die FIFA war einfach überzeugt wie das Rating dann dieser Bewerbung gelaufen ist und wie dann am Ende vergeben wurde, das ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt und das ist natürlich auch, äh, ja, nicht alles rund gelaufen, das ist Fakt, aber der Fakt, dass dieses Turnier dort stattfinden darf, mal im arabischen Raum, das ist ja, wird im, im Zuge dieser Gesamtkritik oftmals einfach weggewischt. Also so eine Art ja, ich würde auch sagen, eurozentristische, aus dem globalen Norden fokussierte Wahrnehmung und Sicht auf diese Weltmeisterschaft. Und das darf man eigentlich nicht so vermischen. Und das eine ist Kultur, also ich sag mal, wie dort Fußball erlebt wird, wie mit Alkohol umgegangen wird etc. Und das hat wiederum nichts damit zu tun, dass die LGBTQ-Bewegung da äh, ja quasi nicht existiert, dass man sich dort definitiv Sorgen machen sollte und dass das dort echt nicht gern gesehen ist. Und, und dass die Gastarbeitenden dort teilweise unter rudimentärsten Bedingungen, kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf, leben müssen noch immer. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das vermischt sich, glaube ich, in der Berichterstattung. Das habe ich jetzt in einer Woche gesehen. Ich habe natürlich nicht alles gesehen. Ich habe natürlich mit einigen Leuten gesprochen, auch vom Organisationskomitee. Und das Thema Nachhaltigkeit wird da auch höher gehängt, als es letztendlich eingehalten werden kann, wenn man da noch mal zwei, drei genauere Nachfragen stellt. Es sollten zwölf Stadien gebaut werden. Es wurden aber nur acht gebaut. Äh, nur eins davon ist wirklich ansatzweise dem Versprechen nah, dass es nachhaltig ist und äh, CO2-neutral. Das ist das 974-Stadion, bestehend aus 974 Schiffscontainern, äh, die man aber auch extra hat anfertigen lassen. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwie was, dass man, dass man das Gefühl hat die wurden jetzt sowieso genutzt und wurden jetzt abgestellt und dann kann man sie wieder dort wegnehmen. 974 steht auch für die Telefonvorwahl-Cutters. Also das hat natürlich auch mehr Marketingfunktion als alles andere, dass man diesen Namen auch gewählt hat und diese Anzahl der Schiffscontainer. Aber dort kann man zumindest das Gefühl bekommen, dort kümmert man sich besonders als Vorzeigeprojekt darum, dass das nachhaltig wie möglich ist. Aber das ist auch schon alles. Und selbst wenn man da noch mal nachhakt, wie sieht denn dieses Konzept aus, was man quasi Nachnutzungskonzept, heißt das, was man damit denn danach machen kann, ja, wir wissen noch nicht, also die häufigste Antwort, die vorkommt, wenn man fragt, wenn man genau nachfragt, was passiert, wie nachhaltig ist es, die häufigste Antwort ist, keine, also wir wissen es noch nicht, aber das darf man, wie gesagt, nicht mit dieser Fußballkultur vermischen und der Vorfreude. Wir haben ein paar Kataris getroffen. Das war auch was eher Besonderes, dass man dort in so einem Beihaus, in einem Anwesen von Kataris eingeladen wird. Das kommt eigentlich nie vor. Wir durften mit äh, denen sprechen, durften uns da einen ganzen Abend lang mit denen unterhalten. Und die haben natürlich Lust auf dieses Fußballfest. Das mhm, darf man ja. ihnen nicht absprechen. Also da würde ich mich stark für einsetzen. Dort bei der Bewertung... Und bei der Beobachtung und bei der Wahrnehmung des Ganzen und bei der, ja, wie man darauf blickt, auch äh, sollte man das noch ein bisschen mit, ähm, mit einbeziehen in eine umfassendere Betrachtung äh, des äh, Turniers.
0: Ja, lass uns da doch mal gleich bleiben. Ähm, du hast bei deiner Reise mit dem Islamwissenschaftler Sebastian Sohns gesprochen. Er ist ein absoluter Experte für die ähm, Region. Und da hören wir mal ganz kurz rein in das Gespräch.
1: Man weiß nicht genau, wie wird dieses Turnier stattfinden. Man hat in den letzten Jahren doch auch sehr massive Kritik erfahren in Bezug auf die Menschenrechte, in Bezug auch auf die Unterstützung von islamistischen Gruppierungen beispielsweise. Und all das beschäftigt die Menschen hier. Und, und dementsprechend, glaube ich, ist es ein gewisses zweischneidiges Schwert. Man möchte, dass Menschen aus aller Welt hierher kommen und man möchte ihnen auch die Kultur zeigen. Man hat aber auch ein bisschen Sorge davor, dass die Kultur, die man hier hat, nicht unbedingt respektiert wird. Und dementsprechend gibt es viele katarische Bekannte, die ich habe, die tatsächlich überlegen, während der WM nicht im
0: Land zu sein. Das bestätigt ja jetzt vielleicht nicht so ganz den Eindruck, den du selbst von vor Ort hast, oder was würdest du sagen?
1: Tatsächlich ist es so, ähm,
0: ich kann seine Worte oder will,
1: will die auch gar nicht letztlich bewerten. Er hat da sicherlich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines langjährigen Austauschs nach Katar oder in die Golfregion da ist sicherlich ein viel besseres Gefühl. Dass da einige vielleicht ein bisschen besorgt sind, ob der Fanmassen oder wie er es beschreibt, ob der möglichen Missachtung der Kultur. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Einheimischen sozusagen dort in den vier, fünf Wochen der WM dann tatsächlich machen und wie sie damit umgehen. Fakt ist, ich habe kaum Kataris gesehen. Also, klar, diejenigen in, in führenden Positionen, im Organisationskomitee, an anderen Stellen. Dann eben war ich in diesem Majelis, in diesem Beihaus, bei einem Kathari zu, zu Gast. Aber ansonsten sieht man in der Stadt auch sowieso meistens Expats oder, äh, klar, ganz, ganz viele Gastarbeitende. Aber in den seltensten Fällen trifft man auf der Straße mal auf einen Katari, der so immer also spazieren geht da sowieso niemand, weil man fährt immer mit dem Auto, ist bei 40 Grad, jetzt Mitte September vielleicht auch die bessere Option, ähm, aber tatsächlich gibt es auch kaum Fußgänger, man sieht einfach kaum Kataris im Alltagsleben Dohas. Die Hauptstadt ist geprägt von von ganz vielen Kulturen und ganz vielen Expats und ganz vielen Gastarbeitenden, aber seltenst von, von äh, Einheimischen von diesen 300.000, die einen katarischen Pass haben.
0: Dann lass uns noch mal über ein wirklich wichtiges Thema sprechen, denn ob es da jetzt für deutsche und europäische Fans Bier gibt äh, oder nicht, ist ja eigentlich äh, wirklich sehr, sehr äh, zweitrangig. Wichtig ist ja, wie geht es den Menschen vor Ort? Ähm, wir haben das ja schon festgestellt, dieses Turnier wäre ohne die vielen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter überhaupt nicht möglich, denn die bauen die Stadien, die sorgen für die Infrastruktur ähm, und so weiter und so fort. Also ohne die würde das da überhaupt nicht möglich sein, ähm, Jetzt sagst du, okay, Arbeitsbedingungen haben sich verbessert. Wie sind die Menschen untergebracht? Also man sieht ja, wenn man so dieses Bild, was man hat von den von den Golfstaaten, sind ja diese prosperierenden Städte mit den Hochhäusern, irgendwie die höchsten Häuser der Welt und Luxusvillen und Luxusapartments und Luxuskaufhäuser. Das wird sich ja wahrscheinlich ein Gastarbeiter und eine Gastarbeiterin nicht mal im Ansatz leisten können.
1: A, das und B würden sie da niemals wohnen. Es gibt die Industrial Area am Rande Dohas. Ich glaube, von der Fläche her fast so groß wie Zürich. Und dort wohnen die roundabout 2 Millionen. Es gibt Schwerzahlen äh, zu nennen. Also 2,7, 2,8 Millionen Einwohner hat äh, Katar. Der Großteil, fast alle, wohnen natürlich in Doha äh, zentral ähm, oder in, im Umland. Und die vielen Gastarbeiter, das sind dann round about 2 Millionen. Klar, wer jetzt im Hotel arbeitet und selbst vielleicht zum Verständnis, also es gibt so eine Art Vier-Klassengesellschaft, um das vielleicht mal grob zum Reißen, Es gibt natürlich die Kataris die 300.000, alle sehr wohlhabend bis, bis sehr reich, je nachdem. Also arme Kataris gibt es quasi nicht, 120.000. Dollar-kaufkraftbereinigtes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was damit ist es das reichste Land der Erde, gerechnet eben auf Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von Einheimischen, also von Menschen mit mhm, ja. katharischer Staatsbürgerschaft. Dann gibt es diese Expats, die natürlich auch sehr gut bezahlt werden, daher natürlich extrem gerne nach Doha kommen und und dort aber trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig viel mit den Einheimischen zu tun haben, dann gibt es eben die Gastarbeitenden und da würde ich sagen, eben deswegen Vierklassengesellschaft, da gibt es die, die in den Hotels arbeiten. In welcher Position auch immer, selbst da eine Reinigungskraft, würde ich sagen, und zwar mit sehr äh, spitzer Zunge, also sind besser gestellt noch als Arbeitende auf den Baustellen. Denn die Hotelmitarbeiterinnen, Mitarbeiter können durchaus auch mal in der Stadt wohnen, in, in kleineren Wohnungen, vielleicht auch in in Wohngruppen äh, oder eben am Rande der Industrial Area in etwas besser gestellten mh, Gebieten und das gilt auch für die und das sind nur zwei Prozent aller Bauarbeiter, würde ich jetzt mal sagen oder drei Prozent vielleicht, äh, das gilt auch für die, die an den WM-Baustellen gearbeitet haben, weil das Supreme Komitee das Organisationskomitee katas dem wurde schon auf die Finger geguckt und da hat man Dinge anschieben müssen und da hat man um nach außen ein gutes Bild abzugeben, um das Image ähm, des, ich sage mal, Fortschritts Fortschritt so ein bisschen auch zu bedienen, da hat man auch Dinge verändert. Aber die ganz ganz vielen, der Großteil, 97, 98 Prozent der Gastarbeiter, die leben immer noch in den rudimentärsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Zu sechs, zu acht, zu zehn, in 14, 16 Quadratmeter Wohnungen, Stockbetten, das Essen unterm Bett. Wir sind da vorbeigefahren, drehen. Darf man da drin nicht, das ist Private Property, äh, aber auf den Straßen reicht auch schon, also um Eindruck zu kriegen, diese Häuser sind, äh, das sind Doppelhaushälften, sage ich mal, mit weiß ich nicht wie vielen Wohnungen, ähm, wo man sieht, Tür, Fenster, Zaun, Tür, Fenster, Zaun, das auf beiden Seiten, man kann einen Eindruck davon kriegen, wie die dort hausen, von Wohnen kann man da schlecht sprechen und das gilt wie gesagt für die meisten aller Gastarbeitenden, da nehme ich jetzt mal die zwei, drei Prozent raus, die an den WM-Baustellen gearbeitet haben, Grund dessen, dass man dort ein Augenmerk eben gelegt hat, um dort Verbesserungen anzustreben. Und dann, klar, Haushaltsarbeitende oder eben Hotels, äh, Gastro, alles was in dem Bereich, die würde ich da auch nochmal ein bisschen rausnehmen. Aber das sind eben, ja, die meisten betreffen, ähm, betrifft eben diese Zahl der, ja, zwei Millionen, würde ich sagen, die meisten sind... Äh, dann Arbeitende auf Baustellen, die dann ja, unter,
0: unter rudimentärsten Bedingungen äh, leben müssen. Wir haben jetzt schon über vieles gesprochen, was bei dieser WM vielleicht anders sein wird. Was aber, würde ich mal behaupten, nicht anders sein wird, ist die Schar an Journalistinnen und Journalisten, äh, die ins Land äh, einfallen wird. Denn die Welt will natürlich wissen, was passiert. Wie spielen die Mannschaften? Äh, wie spielt mein Lieblingsteam? Ähm, dementsprechend wird da auch wieder viel an Journalistinnen und an Journalisten vor Ort sein, du hast gesagt, du selbst auch, ähm, was glaubst du, wie wird es sein, in dieser Zeit von da zu berichten, wird eine, eine freie Berichterstattung überhaupt möglich sein, also kann man, wenn man jetzt im Team da ist, sagen, okay, du konzentrierst dich auf Sportliche und ich guck mal wirklich noch mal gezielt auf Menschenrechte, weil ich mich jetzt hier frei bewegen kann in der Zeit, wie wird das sein?
1: Spannende Frage, schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, es geht deutlich mehr als jetzt, denn jetzt, ich habe eben davon berichtet, wir sind mit 15 Journalisten, Journalistinnen unterwegs gewesen in einem Bus, in einem dieser zahlreichen WM-Busse, die dann auch als Shuttle dienen, die stehen schon zu hunderte bereit, am Rande der Industrial Area, weil auch unser Busfahrer äh, wohnte dann am Rande äh, der, dieser Industrial Area in den etwas besseren Gebieten in der Labor City und so, also unter etwas besseren Bedingungen und wir sind da mit diesem Bus, der wie gesagt unauffällig war, denn er war ja in diesem WM-Türkis, würde ich jetzt mal sagen, auch angestrichen, es war offizieller Bus der, der katarischen Organisationskomitees äh, äh, angefertigt oder beziehungsweise angeschafft worden und trotzdem wurden wir dann äh, von einem weißen SUV verfolgt für 20 Minuten, 20 Minuten lang fuhr der hinter uns her, ein Katari in diesem weißen Thob, in diesem weißen, ich nenne es mal, Umhang, Gewand, Kleidung, mhm. Kleidungsstück, das die männlichen Kataris tragen, fuhr nah auf, fuhr uns hinterher, wir hielten an, er hielt auch an. Und wenn man danach fragt, sagt er, ja, ich arbeite hier. Ja, stimmt ja auch. Seine Arbeit ist es, ja. äh, Journalisten aus dem Ausland im Auge zu haben. Und einen Tag vorher saßen zwei äh, definitiv nicht katarisch aussehende Männer, im Hotel in der Lobby bei einer Besprechung hinter uns und haben offensichtlich uns zugehört. Und wenn man sie fragt, können sie mhm. bitte mal den Platz wechseln. Dann machen die das, aber lassen sie ihre Sporttasche stehen und müssen nochmal zurückkommen. Vielleicht ist da ein Mikro drin. Äh, Anrufe nach außen wurden immer schwieriger. Egal ob über WLAN, über Hotspot. Man merkte, also an unseren Geräten haben sie sicherlich auch ein Ohr dran. Also die machen das auch offensichtlich, um uns zu zeigen, um uns Journalistinnen und Journalisten zu zeigen, was ihr da macht, haben wir genau im Auge. Das reicht auch schon, weil du hast es dann im Blick. Du weißt, du wirst abgehört, du wirst im Zweifel verfolgt. Das heißt, du arbeitest natürlich zwar möglichst immer noch so wie vorher, aber sie wollen dir zeigen, sie kriegen das mit. Aber jetzt ist es eben 50 Tage vor der WM. Und ich kann mir nicht vorstellen, A, ist das ein wahnsinniger Aufwand. Natürlich ist dieser Apparat riesengroß. In so autoritären Regimen ist natürlich äh, der, das Spitzeltum, sage ich mal, äh, das Nonplusultra, plus das man eigentlich äh, braucht, um das am Leben zu erhalten. Aber selbst dieser Apparat wird es schwer haben mit, mit dieser Masse an Journalistinnen und Journalisten, wenn dann auch noch Fenster zukommen. Diese Stadt wird eh große Probleme haben, das zu bewältigen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und was wäre los, wenn nicht jetzt zwei, drei, sondern 20, 30 Journalistinnen und Journalisten berichten, was sie dort erlebt haben? Dann ist jetzt auch 50 Tage vorher der Fokus noch nicht so groß wie direkt während der WM. Das heißt, das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass sie sich das nicht während des Turniers erlauben.
0: Abschließende Frage: ähm, Auch das ist natürlich wie so vieles gerade eine Kaffeesatzleserei. Ähm, ich könnte dich jetzt natürlich fragen, ähm, wie weit Deutschland kommen wird, das wissen wir nicht, obwohl das mache ich trotzdem, also zwei abschließende Fragen, einmal dein Fazit, wie weit kommt Deutschland bei dem Turnier, denn bei allem, es geht ja auch nochmal um sportliche und dazu dann die zweite Frage, was wird nachhaltig bleiben von dieser WM, wie kann die WM das Land vielleicht wirklich verändern?
1: Zum einen, Deutschland glaube ich schafft es ins Viertelfinale, ich habe mir den Turnierbaum gestern mal so ein bisschen angeguckt. Ich glaube, die Gruppe mit Belgien und Kroatien wäre ein Achtelfinalgegner, Wenn die Deutschen Zweiter wären, vermute ich mal, wird eher Belgien, wenn sie erst werden, eher Kroatien, das ist jetzt aber auch viel äh, in die Tüte gesprochen, ja. aber das ist ja auf jeden Fall die Gruppe, die kommt. Ähm, ich glaube, Marokko ist da noch mit drin, also Kroatien oder Belgien ist ein machbarer Gegner. Ich glaube, ab dem Viertelfinale sind wir dann schon ähm, dabei, glaube ich, dass die Brasilianer schon ein Gegner sein könnten. Ähm, ja, also das ist natürlich jetzt viel, wie du sagst, Kaffeesatzleserei, weil man müsste viele Unwägbarkeiten einberechnen, aber ich glaube bis zum Viertelfinale schaffen sie es, alles andere würde mich überraschen, ähm, schauen wir mal, also da, so viel dazu, ich glaube im Viertelfinale mit deutscher Beteiligung sehen wir und was bleibt, also man muss wirklich noch einmal, das will ich noch einmal platzieren, bei all dieser Diskussion um Gastarbeitende und, und so weiter. Jetzt habe ich das eine Woche erlebt, habe intensiv mit ganz, ganz vielen Menschen und, und viele Perspektiven auch erlebt, mit ganz vielen Menschen gesprochen. Man darf nie vergessen, wo eigentlich das Grundproblem liegt. Das ist eben, dass Leute aus Nepal, 50% Arbeitslosigkeit herrscht da, nach Katar wollen. Die stehen da Schlange bei so Rekrutierungsagenturen, um nach katter zu kommen, um eben das Zehnfache zu verdienen, Mindestlohn 260, 270 Dollar etwa, um davon einen Großteil wieder nach Hause zu schicken, die Hälfte. Und diese ganzen Rücksendungen machen ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts Nepals also. aus. Also das ist eine kleine Denksportaufgabe, was passiert, wenn das nicht wäre? Das rechtfertigt nix. Aber man sollte sich das nur einmal bei der Frage nach Henne und Ei einmal überlegen, wa, was zu tun ist und dass Katar eben ein Land ist, das die Menschenrechtsorganisationen reinlässt, dass die ILO, also die, die Arbeitsorganisation der UN, eben dort reinlässt und äh, dort äh, Recherche betreiben lässt. Das sieht in Saudi-Arabien etwa oder in anderen Ländern noch ganz anders aus. Da, das muss man halt immer, immer sagen. Und dann ist die Frage, was davon bleibt. Katar wird nicht mehr zu ignorieren sein, das hat der Sebastian Sohns auch gesagt in, in, in unserem Interview der Woche, dann letzte Woche, woraus du ja auch gerade zitiert hast. Er sagt, die Golfregion an sich, aufgrund der fossilen Energien, die sie da haben, werden kaum zu ignorieren sein. Das heißt, Katar wird immer weiter an Wichtigkeit gewinnen, die ganze Golfregion. Das heißt, das hat schon mal dazu geführt. Jetzt sind das andere Umstände, weshalb das jetzt besonders wichtig ist, aber Katar hat sich auf die Landkarte gebracht und das auch langfristig. Sie haben in den Sport investiert, Wissenschaft und Kultur spielt da eine große Rolle und da will man Impact gewinnen und das wird sich nach dieser WM sicherlich nicht mehr zurückdrehen lassen und das will Katar sicherlich eher noch ähm, forcieren. Und Katar wird auch nach der WM eine Rolle spielen, auch im globalen Norden, äh, egal worum es geht. Und das wird auf jeden Fall bleiben von der WM. Und dann wird es eine kleine Sinneskrise oder eine größere Sinneskrise werden für den Fußball. Äh, die EM 2024 ist dann in Deutschland. 2026 haben wir mit USA, Mexiko und Kanada dann wieder drei Austragungsorte für die WM. Da geht es wieder um ganz andere Dinge. Und Nachhaltigkeit ja, es gibt eben acht Stadien in einer Stadt. Das hat es auch noch nie gegeben. Also auch da kann man sagen, das Reisen der Spieler ähm, ist natürlich auch so komfortabel wie nie. Die Deutschen sind ganz im Norden, einige andere auch, fahren dann anderthalb Stunden in die Stadt nach Doha äh, von, ihrem, äh, von ihrer Unterbringung. Aber trotzdem sind das keine riesen Distanzen. Ähm, also auch da, dass man sich vielleicht ein kleines Vorbild daran nimmt oder eine Konzeptionierungsidee davon wegnimmt, wie man... Entfernungen verringert, etc., gerade wenn wir über USA, Mexiko und Kanada reden. Das glaube ich, wird auch bleiben. Und dann, wie gesagt, die Sinneskrise, wo gehört der Sport hin, wo sieht der Sport sich? Ganz losgelöst von, vom Austragungsort und von Kritik am Austragungsort, glaube ich, ist auch was, worüber man sich danach noch unterhalten wird.
0: Am 20. November startet die wirklich äußerst umstrittene Fußballweltmeisterschaft der Männer in Katar. Fürs RD vor Ort war der RD-Sportreporter. Mann, Gerd, vielen Dank Roman. Vielen Dank Dennis. Danke Ihnen fürs Zuhören und äh, wir werden natürlich intensiv über die WM ähm, berichten, sobald es dann losgeht, aber auch im Vorfeld noch. Ähm, alles dazu erfahren Sie auf rnd.de und in der neuen RND-App. Vielen Dank. Tschüss.